0: Hallo ihr Lieben,
1: willkommen. Willkommen zum Pixel Shit Podcast. Ich bin der Christian und ich habe heute äh zwei sehr spannende Gäste dabei, nämlich zum einen den Hardy und zum anderen den Daniel. Hi, schön, dass ihr dabei seid.
2: Servus, vielen Dank für die Einladung. hallo,
0: schön dabei zu sein.
1: Hi. Ähm, um das erstmal zu klären, wer ihr denn seid, würde ich einfach mal das Wort zuerst an den Hardy übergeben. Was treibst du so? Woher kennt man dich vielleicht?
2: Ja, woher kennt man nämlich? Das ist eine gute Frage, ob man mich kennt. Mein Name ist Hardy Hessdörfer. Ich bin seit 2018 mit dem Nerdwelten-Podcast unterwegs. Da sprechen wir über alte Videospiele, arbeiten die ja mit einem archäologischen Anspruch auf, spielen uns in manchen Folgen gegenseitig Musik vor, sprechen über alte Spielemagazine. Genau, dabei unterstützt mich mein lieber Kollege der Daniel Cloutier, den wir heute auch gleich im Anschluss hören werden. Das wird ganz spannend. Und der Ben Dippert, der heute zu Hause vor seinem C64 sitzt und an seiner sit musikerkarriere bastelt. Und abseits davon hat man vielleicht schon mal Texte von mir gelesen, sei es bei äh, Raptor Publishing oder natürlich beim Return-Magazin, bei dem ich seit ich glaube, seit zwei Jahren als Redakteur tätig bin.
1: Sehr spannend. Wie ist das so entstanden mit Nerdwelten und Return-Magazin oder generell so ein bisschen Faszination für alte Sachen?
2: Oh, das sind jetzt drei Fragen auf einmal. Schon ei, zu ei, ei. viele wahrscheinlich. Also, ne? Alte Sachen <lacht> ist halt natürlich so ein Nostalgie-Ding. Irgendwann kommst du halt zu einem Punkt, wo du dir denkst, ja moderne Konsole, schön und gut, aber irgendwie juckt es mich mal wieder, ein altes C64, Amiga, Super Nintendo, Playstation, was auch immer, Spiel zu spielen und manchmal interessiert mich auch ein bisschen das Drumherum, die Geschichte dahinter und dann hat sich das irgendwie so ergeben. Die Nordwelten waren ursprünglich mal ein Shop für Brettspiele, den zwei Freunde von mir gegründet haben, die haben Redakteure gesucht, die Brettspiele rezensieren. Da bin ich dazu gekommen und als dieser Shop dann aufgelöst wurde, haben wir die ganze Zeit überlegt, wie können wir das wieder zum Leben erwecken, wir könnten Forum machen und meine Idee war, man könnte doch einen Podcast machen und ich fange damit einfach mal an und setze den Fokus auf Retro-Videospiele und letztendlich gibt es jetzt halt den Podcast, aber es gibt den Shop nicht mehr. Also Nordwelten ist jetzt im Endeffekt der... Retro-Podcast, den wir machen. Und weil man so einen Podcast halt zwar alleine machen kann, da gibt es ganz tolle Beispiele wie Game Not Over mit dem Paul Kautz meinetwegen. Ich persönlich für mich wähle lieber den Weg, dass ich da einen Gesprächspartner oder mehrere habe und dann dachte ich mir, okay, brauche ich Mitstreiter. Dann kannte ich von früher den Ben Dippert, noch aus StudiVZ- Zeiten, liebe Kinder, das ist noch lange vor Facebook, das die meisten Kids wahrscheinlich auch schon nicht mehr kennen. <lacht> und von dem wusste ich, der ist ähnlich bekloppt wie ich, was diese Thematik angeht. Und dann habe ich mit ihm angefangen und dann haben wir uns einen dritten Podcaster gesucht und dabei ist mir jemand auf Facebook aufgefallen, der häufig kleinere Artikel über alte Spiele geschrieben hat. Und ich habe dann angefangen, den ein bisschen anzuzecken, habe da ein bisschen kommentiert. Und er hat mir dann geantwortet und dann habe ich ihn mal eingeladen, mit mir aufzunehmen. Und heute ist der Daniel Cloutier ein, ja, ein guter Freund und ein sehr geschätzter Podcast-Kollege, an den ich jetzt mal das Wort übergeben möchte.
0: Was eine Ankündigung. Ist gut, oder? Angezeckt. Ja, das stimmt schon. <lacht> <lacht> ja, bei mir war es eigentlich eher umgekehrt. Also ich habe, also genau, ja, ich habe früher ja auch viel gespielt, wie wir alle. C64, Amiga, DOS, komm eher aus der Heimcomputer-PC-Ecke als von den Konsolen und habe in, ich glaube, 2016 begonnen, für das Return-Magazin zu schreiben. Ich war schon immer jemand, der gerne Texte geschrieben hat und ähm, habe mich eben auch für die alten Spiele interessiert und war da ganz fasziniert, dass es eben auch neue Spiele gibt, die für die alten Systeme, die Systeme umgesetzt werden. Da bin ich über die Return in Berührung gekommen und bin dann seit ja, 16, 17 irgendwann in die Redaktion eingestiegen. Und habe das dann auch eine Weile gemacht, ja auch bis heute jetzt noch. Und wie Hardy schon erzählt hat, vor jetzt schon einigen Jahren äh, haben wir uns dann kennengelernt und bin nach und nach dann stärker in den Podcast mit eingestiegen. Und heute sind wir eigentlich ein Dreier Team und sprechen in unserem Hauptformat immer über ein einzelnes Spiel, das wir dann auch wirklich im Detail auseinandernehmen. Und haben aber eben auch noch, hat Hardy ja schon gesagt, viele weitere Formate, teils auch mal Interviews, gelegentlich auch mal was Neueres, das wir einsteuern und wir sind, glaube ich, eine sehr äh, heterogene Truppe. <lacht> Jeder hat seine anderen Interessen, Stärken und Schwächen und ich glaube, das macht es dann auch so spannend, so ein Projekt zu begleiten, aber das ist, glaube ich, bei jedem funktionierenden und Spaß machenden Podcast so. Das, das kann ich auch bestätigen. Ja.
2: Genau, und weil das, das Podcast kann ich auch schon gut ja. funktioniert, haben wir uns dann auch in der Return Redaktion noch zusammengefunden. Da haben wir einen gemeinsamen Freund, der Daniel Sand, der betreut die Gastredakteure. Den hatten wir bei den Nordwelten auch mal als Gast, und dann hat er gesagt: Ja, komm, schreib doch mal einen Artikel, weil es natürlich so ist, wenn du dich für einen Podcast vorbereitest, so wie wir das machen, dann haben wir recht ausführliche Skripte. Die sind teilweise keine Ahnung mal 20, 30, 40 Seiten lang und dann hast du ein Spiel im Endeffekt schon so ausrecherchiert, dass du das auch gut für einen Artikel hernehmen kannst. Mhm. Und dann habe ich nach und nach immer ein bisschen für die Return mitgeschrieben, auch natürlich angespornt vom Daniel, der da schon ganz tolle Artikel über verschiedenste Thematiken geschrieben hat. Sein Steckenpferd ist ja so ein bisschen der, der CPC und, und der Amiga natürlich. Und ja, und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, so in dem Rahmen, wie ich das mache, also, zusätzlich noch zum Podcast ist das eigentlich in Ordnung. Da kann ich mir zutrauen, wenn das ausreicht, dann kann ich für die Return auch noch zwei, drei, vier Artikel im, ähm, im Quartal schreiben. Das funktioniert für mich. Inzwischen mache ich oder machen wir beide Social Media für die Return noch nebenher, also betreuen da Twitter und Facebook. Und das ist einfach insgesamt eine, eine schöne Sache, dass man ja, sich so mit seinem Hobby auseinandersetzen kann. Und mal ehrlich, wer hat sich früher nicht gewünscht, mal für so ein Videospielmagazin zu schreiben? Das war von jedem mal der
1: Traum. Jeder hatte wahrscheinlich so seine eigene Redaktion, wo man mal gerne gewesen wäre, aber... Was ist denn deine? Äh, da ich äh, ein Nintendo-Kind war, wollte ich immer mal für die Endzone arbeiten. Okay, okay, ja, ja. Damals war noch zur Hans-Ippisch-Zeit oder war das später bei dir? Ne, das war noch Hans-Ippisch-Zeit. Okay. Äh, mhm. Genau, genau. Ja, also generell, ich bin ein paar Jahre jünger, <lacht> deswegen hört sich Amiga für mich immer noch wie aus so einer vergessenen Epoche an für mich. Das ist, klingt so weit weg. <lacht> 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 mein Einstieg war Man mit dem Sega Game Gear. Das äh, oh, ich kennt kann ich nicht hören,
2: mehr. aber ähm, ich habe ja ein Video dazu und der Daniel, der. Keine Ahnung. Daniel stirbt gerade innerlich. <lacht> es tut mir leid.
0: Ich bin es ja gewohnt. Es ist äh, immer so zwei Konsolennasen vor mir. Es ist halt einfach kein... Es ist immer das Gleiche. <lacht> ja, äh,
1: schön, dass ihr beiden da seid und dass ihr auch so eine Faszination für alte Dinge in der Videospielwelt mitbringt. Denn das hilft uns bei dem heutigen Thema. Es geht nämlich um Spielepräservation. Ihr könnt zu dem Thema Thema, so, so kleine Anhaltspunkte vielleicht auch im letzten Podcast äh, anhören, wo ich mit Matthias Soborski vom Computerspielmuseum in Berlin gesprochen habe, also da gerne auch mal reinhören, aber wir gehen da jetzt nochmal so ein bisschen konkreter darauf ein, was sich da in den letzten Jahren, Jahrzehnten getan hat und werfen da vielleicht auch den einen oder anderen kritischen Blick drauf, denn die Erhaltung von Videospielen, das ist etwas was mich persönlich so ein bisschen getriggert hat die letzten Jahre, weil die Entwicklungen da ein bisschen unschön sind. Und da wollen wir auch mal mit dem einsteigen, was so in größeren Dimensionen die letzten Jahre da passiert ist. Ganz konkret müssen wir da natürlich auch auf Nintendo schauen, denn die Stores von der Wii U und dem Nintendo 3DS, die gibt es nicht mehr. Das heißt, ihr könnt die Spiele digital dort nicht mehr erwerben. Und damit stirbt natürlich auch irgendwo ein Stückchen Videospielgeschichte. Wie tangiert euch das ganze Thema? Oder war das generell auch so ein, so ein Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, äh, das ist jetzt eine Entwicklung, die mich persönlich sehr trifft? Oder war das schon viel früher, dass ihr gemerkt habt, okay, digitale Stores schließen, damit stirbt dann auch ein bisschen Videospielgeschichte?
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, bei mir, ich habe die Erfahrung relativ selten gemacht, dadurch, dass ich eben kein Konsolenspieler bin, habe ich dieses Ganze, oh, jetzt funktioniert meine Wii, jetzt funktioniert mein 3DS, jetzt kriege ich es nicht mehr für welches System auch immer, das, das habe ich wenig erlebt. Also bei der Wii habe ich sogar mitbekommen, aber da habe ich es so, so spät erst wieder mal ausgepackt, dass es mich auch nicht gewundert hat, dass da nichts mehr da ist. Ähm, aber die anderen Store-Schließungen, das kriege ich weniger mit, was ich mitbekommen habe. Ich habe eine relativ längere zeit gehabt wo ich auf dem dem ipad auch gespielt habe da gab es auch sowas dass ähm, es ja so eine migration gab von 32 auf 64 bit ähm, und wer da nicht seine applikation angepasst hat der ist dann aus dem store rausgefallen und da gab es ja auch einige von den großen titeln die es dann auch da nicht mehr überlebt haben ähm, also bei mir, was mich am meisten geärgert hatte, war damals ähm, die, die Shadowrun Returns Trilogie. Da kamen jetzt zumindest mal die ersten beiden Teile raus. Die konnte man danach dann nicht mehr spielen. Habe ich mir extra auf einem kleinen Android-Tablet das dann nochmal irgendwo installiert. Den hat es ja mein Sohn mittlerweile. Also sowas habe ich mitbekommen. Und ansonsten bin ich da weniger von betroffen gewesen, weil wenn ich jetzt zurückschaue, die alten Spiele aus der DOS-Zeit... Die sind ja im Großen und Ganzen noch zu bekommen. Natürlich nicht alle, ähm, aber da gibt es ja auch sowas wie GOG, das da immer noch vorherrschend ist. Und die noch älteren Sachen von Amiga, C64, die sind ja alle wohl erhalten überall zu bekommen. Aber wo es natürlich dann losgehen wird, ähm, ist, wenn es dann bei den PC-Spielen mal so weit kommt, dass dann halt auch nach und nach die zugeschalteten Server. Dann wegfallen, aber ich glaube, das ist nochmal ein separates Thema, dass mhm. wir da haben weniger jetzt einen Store, dass die dann irgendwann nicht mehr spielbar sind. Und das, also ich, ich mag das, bin da halt auch oldschool, dass ich etwas mir runterlade, ich habe das dann als Spiel, das ist da und ich kann es spielen und es funktioniert, unabhängig davon, ob da jetzt irgendein Server läuft. Ähm, das sind natürlich Probleme, die über diese Komplexität und diese Verteilung, die da ist, reinkommt, genauso wie wenn jetzt eben ein Store komplett zumacht.
2: Das denke ich auch. Also ich denke, das Problem, das Problem mit den Stores ist halt, sie sind wesentlich kurzlebiger als jetzt beispielsweise eine, sagen wir mal eine NES oder Super Nintendo Cartridge ist, die ja natürlich auch, wenn sie beispielsweise eine Batterie verbaut haben, zumindest eine Komponente haben, die relativ schnell, also das heißt relativ schnell, die schneller vergänglich ist als der Rest. Trotzdem ist es natürlich so, dass der Wii U-Store oder der 3DS-Store wesentlich kürzer am Leben waren, als es so eine Super Nintendo-Batterie natürlich ist. Aber in dem Zuge möchte ich auch nochmal jetzt den Vorgänger von der Wii U, den Wii-Store, separat hervorheben, weil das einfach so viel Spaß gemacht hat, in diesem Store einzukaufen, weil die Musik einfach so unglaublich gut war. Oh ja, Alter, die, die Shop die shop aus dem Wii-Store, das war ja, also das, das war, wenn das im Kaufhaus gespielt worden wäre damals, ich, ich wäre viel länger im Kaufhaus geblieben. War das gut. Und das ist ja von äh, Hirokazu Tonaka, genau, von, von Tonaka, der auch diesen Tonaka-Song gemacht hat, der in diversen Nintendo-Spielen verbaut ist, in äh, Link's Awakening, meine ich, oder in Super Mario Land 2. Das hat schon sehr viel ausgemacht von der von dem Flair, den das Ganze hatte. Und jetzt hatte die Wii oder später die Wii U auch schon tolle Spiele, auf die du heute ja eigentlich keinen Zugriff mehr hast. Und besonders fallen mir da ein Lost Wind 1 und 2, meine ich, hießen die. Und, und das trifft mich in meinem Retro-Spielerherz besonders hart, die Rebirth-Spiele von Konami. Also Contra, Castlevania und Gradius. Rebirth jetzt, Wenn man ein Kind der 80er, 90er ist, so wie Daniel und ich, dann weiß man, Konami, die haben früher mal richtig gute Spiele gemacht. Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Aber gerade so dieser Spirit der alten Spiele, der hat mit diesen wiiware ware spielen also WiiWare, das waren halt Spiele, die exklusiv für die Wii entwickelt worden sind. Das waren jetzt keine Retro-Spiele, die gab es auch, aber das waren wirklich exklusive, digitale Spiele. Und das ist halt tatsächlich einfach weg inzwischen. Viele von den alten Spielen, die da erschienen sind, die kriegst du heute auch wieder für die Switch oder in irgendwelchen Compilations. Musst du halt dann vielleicht kompliziert zusammensuchen. Aber so das ganz Einfache, wie es damals war, das ist vielleicht weg und im Falle von den WiiWare-Spielen, von den Exklusiven halt komplett. Und genauso natürlich, wenn es die für einen Playstation-Store oder für, für Xbox gab.
1: Da Anschließend habe ich auch eine Frage zu. Ähm, weil bei Nintendo gibt es ja auch diese Besonderheit, dass trotz dieser ganzen Online-Ära man immer noch auf Freundescodes gesetzt hat und es oh, quasi okay. kein, keine Account-gebundene ähm, ja, Konnektivität mit Spielen gab, wie es etwa bei Microsoft oder Sony der Fall war mit der Xbox und der mhm. PlayStation. Ist das etwas, wo ihr sagt, na gut, das ist eigentlich egal? Oder wie betrachtet ihr Account-gebundene Spiele aus Sicht der Spielepräservation.
2: Prinzipiell ist das natürlich eine Sache, wo Nintendo hinterher ist. Und wo sie eigentlich schon immer hinterher waren. Und wenn das ein Aspekt ist, der für dich und deine Spielweise relevant ist, dann ist das was, verstört. Was Auf jeden Fall. Für mich, der ich jetzt jemand bin, der online in der Regel eher mal verkackt und dann von... <lacht> Jung, viel jüngeren Spielern aufs Bösartigste beschimpft wird, für den spielt das keine Rolle. Ich bin eher ein Couch-Koop-Spieler.
0: Ja, also ich spiele ja quasi sowieso nur Singleplayer. Und ich kann mir vorstellen, die wird auch von Älteren angeschrien. Mein <lacht>
2: ganzes Leben besteht aus Angeschrien werden,
1: Daniel.
0: <lacht>
1: es ist ja, wenn wir jetzt über den Store von der Wii U, dem 3DS sprechen, auch so, dass Nintendo ja ganz vehement jetzt gegen Emulatoren vorgeht oder beziehungsweise Leute, die eben diese Spiele, die ja teilweise auch gar nicht mehr zu kaufen sind, über PC emulieren oder welche Software oder welches System dann auch immer. Findet ihr gerechtfertigt? Weil ist ja geistiges Eigentum von Nintendo und eigentlich hat man da ja nichts verloren. Oder sagt ihr, na, die vergessen
2: ja eigentlich eh gar kein Geld mehr dafür. Juristisch kannst du da nichts gegen sagen, wenn du so hergehst. Das ist Nintendos Eigentum, wenn die sagen, da lässt du die Finger von, dann hast du die Finger davon zu lassen. Da gibt es keine Diskussion. Ob es natürlich für dich als Spieler in Ordnung ist, wenn du jetzt beispielsweise, also ich, ich greife da ja gerne nochmal weiter zurück, weil Nintendo ist ja natürlich auch gegen ganz viele. Daniel, wie heißen diese illegalen Sachen, die sich manche Leute laden und dann auf dem Emulator spielen? Hilf mir gerade mal. Du weißt doch sowas immer, so Piratenzeug, ganz noch früher vom C64 mit deinen Disketten. Ja,
0: so, so so Wares und sowas.
2: Oh Gott, da nicht, ja. Oh Gott, da da steigt mir gleich der Schweiß auf die Stirn. Also natürlich Nintendo ist ja auch gegen diese ROM-Seiten vorgegangen, da kann man sich vielleicht dran erinnern, dass dann die wie die fliegen quasi von, von, von der Webseite gefallen sind im Endeffekt. Und dadurch natürlich hast du die Spiele, die Nintendo jetzt noch anbietet sei es jetzt für Switch Online oder in irgendwelchen Compilations, auf die hast du noch Zugriff. Aber eine exponentiell höhere Zahl an Spielen von kleineren Herstellern, die ist halt einfach verloren. Und das sind die Rechte irgendwo im Limbo. Das hast du eigentlich keine Chance, die anderweitig zu spielen? das ist das große Problem daran. Ist es in Ordnung, einfach Spiele irgendwo zu laden und dann, keine Ahnung, zu spielen? Das ist halt natürlich die Frage, die ich jetzt äh, hier nicht, ähm, nicht klipp und klar beantworten möchte natürlich, weil ich niemandem sagen kann, geh auf irgendwelche illegalen Seiten und lade dir Spiele runter. Nee, nee, Freunde, ist nicht in Ordnung. Aber pff. Oft ist es halt schwierig, wie gesagt, Spiele wie, keine Ahnung, Little Samson vom NES, ganz tolles Spiel. Aber wie kommst du heute ran? Entweder gehst du auf Ebay und kaufst dir für viele hundert Euro ein überteuertes Modul und brauchst halt auch ein NES, am besten an einem Röhrenfernseher. Das sind schwierige Gegebenheiten. Und da ist so ein ROM, das man, keine Ahnung, wo auch immer bezieht und auf dem Emulator spielt, natürlich für viele verlockend, das denke ich schon, ja.
1: Wie Steht
2: ihr generell zu dem Thema
1: auch Erhaltung digitaler Stores? Weil ich meine, natürlich denkt sich ein, ein Unternehmen wie Nintendo, na, okay, so und so viele Leute kaufen bei uns noch über diese Stores ein, so und so viel kostet uns das. Äh, da steht jetzt was Rotes vor, dann machen wir den zu. Könnte man es denn aber anders machen oder besser machen? Oder wäre es vielleicht wenn man dann zu Microsoft rüberschielt, tatsächlich besser so einen übergreifenden Store zu machen oder haltet ihr das auch nicht für die langfristig bessere Lösung?
0: Also es kann zumindest mal etwas länger funktionieren natürlich, gerade wenn es ein Unternehmen ist, das es auch lange gibt, aber es hängt ja dann immer noch am Unternehmen dann jeweils dran. Wenn dann Microsoft irgendwann mal pleite gehen sollte, ist das Thema dann auch durch. Die Schwierigkeit ist halt, also ob ein Store jetzt noch funktioniert, ist ja mal das eine, aber ob die Dinge, die ich selbst bezogen habe und für die ich dann die Rechte besitze, je nachdem, was für ein Eigentumsrecht das dann auch ist, also habe ich da jetzt eine Lizenz, das zu spielen, oder gehört mir dieses Spiel, dann ähm, ist es natürlich schade, wenn, wenn dieser Store zumacht, wenn ich dann dieses Spiel auch nicht mehr spielen kann und es dann eben nur noch lokal habe. Das große Problem ist einfach dann, wenn, wenn ich keine Einheit mehr habe, innerhalb dessen abgegrenztes Spiel für sich dann auch verfügbar ist, oder auch digital, aber eben als Einheit, um es dann jederzeit wieder, ja, betreiben zu können, spielen zu können und auch äh, von, von einem System auf das andere überspielen zu können. Ich bin jetzt, wie gesagt, in den Konsolen jetzt nicht ganz so äh, verhaftet. Das ist natürlich der, der Charme, den man hat bei den älteren Spielen, jetzt ähm, aus der DOS-Zeit noch, die einfach Dateien waren. Und theoretisch kann man diese Dateien auch mit einem Emulator dann heute noch spielen oder auch wieder auf ein Originalsystem rückspielen. Das ist die Frage. Es gibt halt keine Regelung jetzt von dem Gesetzgeber, das Recht auf Fortführung dieser Lizenz. Auch wenn das natürlich eigentlich diskutierbar wäre. Also wieso kann ich ein Spiel, das ich kaufe, in zehn Jahren nicht mehr spielen? Das ist natürlich rechtlich mit Sicherheit geregelt. Ich bin kein Jurist. Aber schade ist es natürlich schon. Das ist wie wenn ich jetzt ein kindle E-Book mir kauf und dann ja auch nur die Lizenz habe, jetzt auf dem Kindle dieses Buch zu lesen, wenn der Kindle-Store irgendwann mal zumacht, dann habe ich meine ganzen Bücher nicht mehr. Das wird mir natürlich mehr den physischen Büchern nicht passieren. Aber das, ich, ich glaube, das wird eher zunehmen. Also ich glaube, dass es eher schneller wird und es auch nur dann, wenn es sich lohnt, überhaupt noch eine Weiterbetreibung da ist. Man muss sich ja nur mal anschauen, wie die ganzen Online-Spiele funktionieren, wenn da mal ein gewisser Threshold unterschritten ist von Mengen an Spielern, dann lohnt sich es nicht mehr und dann werden die Server
2: abgeschaltet und dann war es das. Ich denke, Nintendo ist da auch ein ganz extremes Beispiel und vielleicht auch ein extremes Beispiel für eine toxische Beziehung, weil in meinem Fall kann ich sagen, ich liebe Nintendo, aber Nintendo liebt mich nicht. Nintendo <lacht> möchte, dass ich mir die ganzen Spiele, die ich mir schon fürs NES und für Super Nintendo gekauft habe, am liebsten für jede Plattform nochmal kaufe und ich mache das halt. Und es gibt bestimmt auch ganz viele andere, die das machen, die halt verhaftet sind an diesen Spielen und die sich denken, oh ja, Super Mario World habe ich zwar schon 18 Mal irgendwo, aber klar, für die Switch brauche ich es halt auch noch unbedingt. Und das klingt beknackt, ja, und das ist es, aber es gibt unglaublich viele Leute, die so denken und Nintendo weiß das eben, wie der Daniel sagt, ich denke nicht, dass es das eine Schwierigkeit wäre, einen übergreifenden Emulator einfach zu bauen, den du als App dir dann für jede Plattform heutzutage irgendwo runterlädst, für die Switch oder für, 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 für keine Ahnung, 3DS oder für die Nachfolgekonsole von der Switch, wird Nintendo aber nicht machen. Nintendo wird sagen, hey, ich habe die neue Nachfolge in den Tor, in die ich habe jetzt die Nachfolgekonsole von der Switch. Wie wär's, wenn du Super Mario World noch mal kaufst? Und dann sage ich ja okay, bitte <lacht> zahl auch 9 Euro noch mal dafür und alles Zeltas, bitte und alles Zeltas ich auch gleich dazu. Danke.
1: Ja, ich, ich habe mir auch so oft schon gedacht, warum kann ich eigentlich nicht auf meiner Switch irgendwie zum Beispiel das erste Pikmin kaufen für, weiß ich nicht, 4,99 Euro. Und das behalte ich dann für immer. Die Antwort habe mhm. ich auf der letzten Nintendo Direct bekommen. Ich kann es mir einfach für 30 Euro <lacht> jetzt noch mal neu kaufen. Ja. Und dann wahrscheinlich mhm. für die nächste Konsole noch mal. Aber wie steht ihr eigentlich generell so zu digitalen Käufen? Ich kann mir vorstellen, dass euer Verhältnis dazu ein anderes ist als äh, dass der Menschen heutzutage generell, weil digitale Käufe einen unglaublich hohen Anteil mittlerweile an generell den gemessenen Spieleverkäufen haben, Tendenz steigend. Aber wie ist das bei euch und wie steht ihr generell dazu?
2: Also ich bin für Plattformen wie Steam und GOG unglaublich dankbar, weil man dadurch die Möglichkeit hat, viele, vor allem alte Spiele, auch auf, einer, auf einem einigermaßen modernen PC zu gut spielen zu können. Weil teilweise ist es ja so, selbst wenn du dir die alten Spiele mit DOSBox oder was auch immer emulierst, dass die Geschwindigkeit auf einem modernen PC teilweise zu einer Schwierigkeit werden kann. Und das ist schon was, was wir auch nutzen, gerade in der Arbeit für die Return oder auch bei den Nordwelten, dass wir halt gucken: Okay, Spiel X wird noch irgendwo vertrieben. Und dann können wir das da auch gut spielen und haben oft auch den Vorteil, bei GOG meinetwegen gibt es ja auch noch zusätzliche Inhalte zu den Spielen, also wenn es jetzt meinetwegen ein, keine Ahnung, lass es ein Ultima gewesen sein von Origin, da kann man sich erinnern, wenn man ein alter nostalgisch behafteter Spieler ist, da waren immer ganz tolle Inhalte dabei in der Packung. Ein Handbuch, kennt man ja heute gar nicht mehr. Oder Filis, wie eine, wie eine Weltkarte. Und das hast du dann wirklich auch oft digital mit dabei und kannst es dir runterladen, kannst es dir anschauen, kannst es dir vielleicht sogar ausdrucken, wenn man Vogel Bild ist, macht man das vielleicht. Und klar, ich könnte auch online gehen, könnte das googeln und könnte man das bestimmt irgendwo auf, keine Ahnung, archive.org oder so zusammensuchen. Aber es ist trotzdem schön, dass du die Inhalte, die zusammengehören und damals als zusammengehörig gedacht waren in einer richtig physischen Spielebox, auch digital als kompaktes Produkt angeboten bekommst. Deswegen ja. Also ich nutze das sehr gerne und sehr oft und ich denke, Daniel, du ja auch, oder?
0: Also ich bin sowieso ein großer Freund davon, das alles digital vorzuhalten. Wie du sagst, das hat natürlich seinen Charme und viele schwören ja gerade jetzt bei alten Sachen oder generell aus der jeweiligen Zeit äh, bei den Spielen darauf, dass man das auf der Original-Hardware spielt, dass man das eben vielleicht auf dem C64 mit einem Joystick und eben auch dem dem äh, klassischen der klassischen Tastatur spielt oder auf dem Amiga mit der Maus und auf DOS, dass man das auch wirklich mit diesem ich wechsle jetzt die Disketten und das ist auch schön und sowas baue ich gelegentlich auch mal auf und dann fühlt es sich natürlich nochmal anders an, wenn man das auch auf einem Monitor spielt, aber es kommt dann auch immer wieder auf die Art von Spiel an, die man spielt und ich persönlich bin jetzt eher der Strategiespieler, oder vielleicht auch mal Rollenspieler-Adventures und Ähnliches, da brauche ich jetzt diese alte Haptik von, von dem alten System weniger. Und häufig ist eben diese alte, diese alte physische Datenträger eben auch an dieses jeweilige System gebunden. Also selbst wenn ich jetzt einen Sam Max von 93 spielen will und kaufe mir das auf Ebay, dann habe ich da Disketten. Was soll ich mit diesen Disketten anfangen? Dann muss ich mir mhm. wieder irgendwo in, in 486er einen alten Pentium aufbauen oder was auch immer. Um das einlegen zu können. Also ich bin da auch sehr dankbar, dass es die diese digitalen Stores gibt. Ich, dennoch würde ich schon sagen, dass wir da insgesamt etwas verloren haben. Ich habe mir schon Spiele auch immer mal wieder physisch gekauft, aber in aller Regel für die vieles die dabei sind und insbesondere die Handbücher. Also gerade für die Folgen, die wir machen. Jetzt ähm, Wing Commander 1890, wo ich mich jetzt irgendwie dran erinnern kann. Da gucken wir schon, dass wir die Originale teilweise auch bekommen. Aber die Disketten, das ist schön, ja, hat man die Disketten, aber was soll ich mit denen groß anfangen? Aber die, die dass ich da die, das Handbuch mit dabei habe, die 100, 150 Seiten, die damals beilagen, das ist schon etwas, was ich heute massiv ja. vermisse. Ich spiele nicht so wahnsinnig viele neue, aktuelle Spiele, aber wenn ich da die Packung aufmache, das ist halt traurig. Da freut man sich ja schon über so ein Acht-Seiten-Heftchen, das, das nett designt ist. Da kann man sich über das Drumherum nicht so sehr Schon reinfühlen in das Spiel. Und das ist etwas, was fehlt. Dafür sind natürlich die Spieler eher dafür gemacht, dass, dass sie einen aufnehmen und direkt über das Spiel einfühlen
2: lassen. Ja, du hast heute diese ganzen Tutorials, die man früher halt nicht hatte, weil Daniel früher, wir hatten, wir ja, hatten ja nichts. Nix, gar nichts. Aber, weil du das jetzt gesagt hast mit den DOS-Spielen, mit den Disketten, ich finde bei den DOS-Spielen. Da stört mich gar nicht zu sehr, weil ich damals, als ich den ersten PC hatte, mein, oder den, den 386er meiner Eltern, da war ja schon die 20 Megabyte Festplatte dabei. Okay, 20 Megabyte. Ich möchte es nochmal betonen. Dann hatte ich mein Monkey Island, das 8 Megabyte gebraucht hat. Mein Vater ist hier ausgeflippt. Oh Gott, das Kind, äh, er müllt mein PC zu mit seinen riesigen Spielen. So wie heute meine, meine Kinder, meine Switch mit, mit Fortnite und Rocket League und was auch immer zu Aber das hast du einmal installiert und dann war es drauf und dann war es gut. Ich finde es viel mehr, diese Haptik, die mir fehlt und die Geräusche vor allem, die mir fehlen, wenn du ein C64-Spiel lädst von Diskette hier mit der floppy Disk mit dem Gerattere oder eben die Module in den, in den Konsolen. Also ich habe hier noch einen Schrank mit dem Röhrenfernseher, das sind meine ganzen alten Retro-Konsolen. Angeschlossen von NES über Super Nintendo, N64, Mega Drive, äh, Playstation, Gedöns, was auch immer. Und das ist einfach ein ganz anderes Handling, wenn du die Cartridge holst und steckst sie ein, das macht schon so ein Klackgeräusch und dann drückst du auf den oder schaltest den Power Button ein, der ja auch sich wirklich mit einer schweren Bewegung nach oben schiebt und hast dann den Controller, der sich auch der fühlt sich einfach anders an. Ich meine, es gibt tolle Nachbauten heute von 8-Bit-Do. Verwende ich an meinen alten Konsolen teilweise auch, weil sie eine, eine, eine Funkverbindung haben, was ich sehr, sehr schätze mit den ganzen alten, kurzen Kabeln. Aber trotzdem, ein alter Originalcontroller ist ein alter Originalcontroller Und da kommt einfach nichts dran. Und ein Konsolenspiel, also ein 16-Bit-Konsolenspiel, was auch immer, sagen wir mal ein drive spiel auf einem PC emuliert zu spielen, mit einem Controller, der funktioniert, aber nie, kein, kein Mega Drive Controller ist, das ist nicht das Gleiche. Das ist einfach echt nicht das Gleiche. Und das, da finde ich, macht das tatsächlich diesen ganzen Aufwand schon wert, die alten Konsolen da zu haben, um sich das Spielgefühl von damals noch mal mehr vor Augen zu führen.
0: Dass es für viele wichtig ist, das sieht man ja auch heute daran, wenn es jetzt noch neue Spiele für die alten Systeme gibt. Und wie gesagt, ich habe da jetzt eher den Überblick für den äh, Schneider C64 und, und was es da gibt. Und wenn dann eben Unternehmen, also Publisher, die das Ganze dann auch wieder äh, neue Spiele rausbringen, wie jetzt sowas wie Polyplay und Ähnliches, mhm. die machen da ja wirklich auch Bigboxen, die legen da die Disketten rein. Da ist dann meistens noch ein Handbuch mit dabei, ein paar Sticker, vielleicht ein Poster, aber natürlich auch eine Micro-SD-Karte mit den ganzen Images, weil, weil das fährt man sich dann in doch, am Ende doch in den Schrank und äh, spielt es sich dann mit einem mit Stick oder wie auch immer dann auf, auf sein System auf, sein Emulator. Aber man könnte natürlich immer, das ist, ich meine, das ist wie mit so einem Jeep, den man sich kauft. Man könnte ja, ne? man könnte ja damit ins Gelände. Man und könnte. genauso, wenn die Disketten <lacht> da sind, dann hat man immer die Möglichkeit, dort, wenn man einen alten Schneider aufbaut, doch nochmal die Diskette einzulegen. Und das ist ja auch schön. Das ist ja auch diese Haptik. Das ist ja etwas, was uns Menschen innewohnt. Ich meine, jetzt die nächste Generation müssen wir mal gucken. Jetzt meine Kids, die ja, die sind die ausschließlich digital aufgewachsen, logischerweise. Die kennen das so. Die werden halt eine andere Form haben, wo sie dann noch wirkliche Haptik erleben. Vielleicht weniger bei Spielen, weil das alles immer stark digitalisiert ist mit diesem Drumherum. Aber das als, als Mensch will man Sachen anfassen. Das ist einfach mhm. so. Und das Digitale ist ideal für die Informationsverarbeitung und wir sind für die Recherchen dankbar, dass da die ganzen Handbücher immer da sind und die ganzen Tipps und Hintergründe. Aber mal so ein Buch in die Hand zu nehmen, ist doch immer wieder schön. Aber das ist ich ja auch bei,
1: auch bei Kindern so. Also die haben ja trotzdem eine Faszination für sowas, weil wir zum Beispiel... Wir haben immer einen Stand bei der Game Zone äh, in Dortmund, einem Event, wo ja, wo man ein bisschen so die Dortmunder äh, Leute ein bisschen für Game, für Games begeistern möchte und da gibt es halt eben auch ganz viele Arcade-Automaten und da sind eben auch viele Familien zu Besuch. Und die Kids, das sieht man da schon, haben eine extrem große Begeisterung für diese Arcade-Automaten oder generell diese alten. Konsolen dann noch mit äh, den Joysticks und alles. Die finden das sehr faszinierend, auch wenn das natürlich grafisch überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was die kennen. Aber dieses haptische, dieses Erleben von, von so einem riesen Trümmer, der da steht, aber der ganz anders funktioniert als ihre modernen Geräte, das hat auch für die eine ganz große Faszination, ist mir aufgefallen.
2: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist mir jetzt gerade nochmal so aufgefallen, als der Daniel von den, ähm, von den Schneider-Spielen gesprochen hat, die eben dann auch als ROM- kommen, wenn wir, wenn wir die rezensieren. Wenn ich für die Return einen Artikel schreibe, meinetwegen über, einen, über zwei Gameboy-Spiele habe ich in letzter Zeit was geschrieben, über Gameboy und Gameboy Color und dann über Super Nintendo fällt mir noch ein. Und wenn ich da wirklich das ROM und die Cartridge habe, jetzt legst du mal ein altes Gameboy-Modul, die Älteren unter uns werden sich erinnern, das ist halt eine Herausforderung gewesen. Du hast ein ordentliches Lichtverhältnis gebraucht, weil der, der Ur-Gameboy, der Gameboy One später ja auch, die hatten keine Hintergrundbeleuchtung. Da warst du darauf angewiesen, dass du irgendwo bist, wo es hell ist. Und wenn du jetzt das gleiche Spiel, ein modernes Spiel, meinetwegen, was habe ich gespielt? Illuminated oder Dango Dash. Und das spielst du auf deinem alten Gameboy und das ist halt wie damals. Du erkennst echt wenig. Und wenn du es dann auf einem Emulator spielst, auf deinem PC mit riesen Monitoren, wo du es dann auf, auf drei Bildschirme großziehen kannst, das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche einfach. Deswegen, wenn ich dann nur, also ich lege da schon Wert drauf, dass ich die Spiele dann wirklich auch auf meiner Original-Hardware spielen kann oder möglichst nahe dran. Natürlich habe ich auch ähm, Gameboy-Klone, die dann mit SD-Karte funktionieren, damit ich diese Spiele dann auch im Handheld- Gefühl erleben kann. Aber rein auf Emulation am PC würde ich mich da überhaupt nicht drauf verlassen wollen, weil ich genau weiß, das ist nicht das Spielgefühl, für das das gedacht ist. Das ist dafür gedacht, dass du es wirklich auf dem Handheld spielst. Jetzt im speziellen Fall von Game Boy oder Game Boy Advance eben.
1: Ich habe auch den, in der Vergangenheit den Fehler gemacht oder vielleicht auch machen müssen, so ein bisschen Auslegungssache, dass ich für neue Systeme meine alten Sachen habe verkaufen müssen, mit auch alle Führungsstrichen. Ja. <lacht> Und bin jetzt glücklicherweise in der Position, wo ich äh, das nicht mehr machen muss. Aber jetzt fehlen mir irgendwie diese ganzen Sachen von früher, weil ich immer mal wieder das Bedürfnis habe, doch mal sowas anzuschmeißen, ohne jetzt äh, einen Emulator nutzen zu müssen. Hm. Und mir ist dann. Auch aufgefallen, auch weil ich dann mal ein bisschen unterwegs war und dachte: Ach, so eine PSP oder so eine PS Vita, die hast du nie besessen, würde ich jetzt aber mal gerne holen. Aber das zu beschaffen ist gar nicht so einfach. Auch gewisse Spiele dann zu bekommen ist mhm. gar nicht so einfach. Habt ihr damit schon mal irgendwie Erfahrung gemacht, so gebraucht irgendwie Sachen zu holen? Wie seht ihr den Sammlermarkt da oder generell den Gebrauchtwarenmarkt?
0: Also, ich bin kein Sammler. Das würde nicht gut enden. Das habe ich hm. mir früher abgewöhnt anzufangen. Also, okay. <lacht> das, ist zumindest früh abgewöhnt mal bei anzufangen, das ist die gute Taktik, Daniel. Ja, zumindest <lacht> mal bei Spielen. <lacht> <lacht> zumindest bei Spielen, genau. Oder Konsolen. Ähm, aber ich habe das schon mitbekommen: also die PC-Spiele und ähnliches, da kommt man eigentlich relativ gut ran. Ich kriege das immer so mehr so von der Seite mit, dass es dann teilweise, ich glaube, in den letzten Jahren bei Super Nintendo den ganzen 16-Bit-Systemen so Preisexplosionen gab und sich mittlerweile alle beschweren, dass man nichts mehr kaufen kann. Aber da bin ich selbst wenig von betroffen. Da kann Hardy wahrscheinlich deutlich mehr erzählen.
2: Da könnte ich Abende von erzählen, Daniel. Stoppst du gar nicht, da würde ich gar nicht mehr aufhören. Also ich bin natürlich, was heißt, ich bin ein bescheidener Sammler. Also wenn jetzt wirklich jemand kommt, der, keine Ahnung, Zimmer, Etagen voll mit Modulen hat, der würde müde lächeln über meine Sammlung. Aber ich habe mir da inzwischen auch ein bisschen was aufgebaut. Und zum Glück, möchte ich sagen, war das gerade noch so an der Grenze bevor das mit diesen Repros überhand genommen hat. Heute musst du ja aufpassen auf dem Flohmarkt, da werden dir Sachen angedreht, irgendwelche aus China zusammengekloppten Nachbauten von Super Nintendo-Spielen, die dir trotzdem für horrende Preise verkauft werden. Das ist der Wahnsinn. Also ich habe meine, meine Sammlung so zusammengebaut, dass ich damit zufrieden bin. Ich hatte auch das große Glück, dass ich jemanden kennengelernt habe, der schon lange sehr leidenschaftlich, sehr gründlich gesammelt hat und der mir große Teile seiner Sammlung zu einem Toppreis überlassen hat. Und das ist heute einfach schwierig. Zum einen der gestörten Preisentwicklung geschuldet, also jetzt mit, mit Grading und was da alles mit dazugekommen ist, dass die Leute ihre Spiele einschicken und dann bewerten lassen und dann für Preise anbieten, wo du dir denkst, das ist es einfach nicht mehr wert. Das ist das eine. Und dann zusammen, dann zu sagen, du gehst auf den Flohmarkt und guckst lieber da. Auf dem Flohmarkt, du hast einfach keine Möglichkeit, die Spiele auszuprobieren. Und oft blutet dir auf dem Flohmarkt Flurma auch das Herz, wenn du da Module siehst, die wahrscheinlich seit drei, vier Sommern von Stadt zu Stadt ziehen, in der Sonne ausgebleicht sind, vielleicht auch noch schlecht vor Regen geschützt waren. Du hast keine Garantie, dass die Teile überhaupt noch funktionieren. Dass die Batterie funktioniert, wenn es eine Speicherbatterie hat, wie die alten Module. Ich habe noch ein akutes Beispiel. Ich habe neulich, sind wir in den Urlaub gefahren, also nach Richtung Italien. Stunden und heute hat man natürlich den großen Vorteil, meine Kinder sind nicht mehr darauf angewiesen, dass sie Gameboy spielen müssen und dann äh, hoffen, dass die Sonne mal scheint, dass man ein bisschen was sieht. Nein, die können äh, Switch spielen. Aber jetzt habe ich halt nur eine Switch und zwei Kinder. Jetzt kommst du in die Situation als Eltern, wo du dir denkst, die zwei Switch macht durchaus Sinn. <lacht> jetzt habe ich dann also auf eBay Kleinanzeigen eine Switch Lite besorgt sinnigerweise auch hier aus dem Umkreis, waren keine 20 Kilometer, hätte ich leicht fahren können, war aber tatsächlich zu faul und habe gesagt, ey, schickst du mir das, ja klar, mache ich. Was ist das Ende vom Lied? Jeder weiß es, das Teil kommt an, es funktioniert nicht richtig. Jetzt schreibst du den Verkäufer an und der sagt, also bei mir war noch alles super. Hast keine, keinen Verkäuferschutz, hast du Pech gehabt, jetzt natürlich schickst du bei Nintendo ein, die reparieren dir das, Joy-Con Drift, hast du nochmal Glück gehabt, aber das ist natürlich auch ein Risiko, Gerade Flohmärkte, gerade Flohmarktplattformen, wenn du etwas nicht neu kaufst, du hast keine Garantie, A, ist es wirklich echt und B, funktioniert es? Ja,
1: das stimmt. Ähm, also es gibt ja Fälle, da sind Leute noch so ehrlich oder wenn man dann irgendwie auf diversen... Seiten guckt, wo man irgendwie Sachen gucken kann. Da ist man ganz froh, wenn man ehrliche Angaben findet. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Problem generell mit Hardware. Die ist halt vergänglich. Also ich habe das Problem selber bei den wenigen Sachen, die ich besitze. Also ich bin ja nicht mal Sammler, aber so ein paar Sachen habe ich. Aber zum Beispiel mein Nintendo DS, da hängt der obere Bildschirm nur noch am seidenen Faden. Und auch nicht <lacht> jedes Modul funktioniert mehr. Und ja, wenn ich mir dann angucke, jetzt auch konkret der Fall mit der PSP, was dann teilweise für Preise aufgerufen werden. Aber es ist natürlich auch so, die Dinger gehen halt auch irgendwann mal kaputt. Und dadurch ist der Markt dann halt auch nicht mehr ganz so gefüllt mit den ganzen Geräten, was es natürlich auch einfach schwieriger macht. Und da sind natürlich dass ist der PC in einer komfortablen Situation. Weil ich kann Age of Empires 2 jetzt via Steam, GOG oder whatever spielen das Einzige, was dann vielleicht kaputt geht, ist mal meine Maus, weil ich mich aufrege, aber dann kann ich neue anschließen, das Ding geht dann in zehn Jahren immer noch. Das habe ich eben bei Konsolen nicht und deswegen haben wir da auch teilweise sehr absurde
2: Preisentwicklungen eben. Klar, aber das hast du ja im Endeffekt bei allen Dingen, die es nicht mehr gibt, seien es jetzt alte, keine Ahnung, Blechspielzeuge, die der Opa, Uropa, gesammelt hat oder mein Großvater ja. war glühender Eisenbahn-Fan. Der hatte so eine, so eine Märklin war es, glaube ich, Eisenbahn- und das sind auch Dinge, die werden nicht mehr unbedingt von Generation zu Generation weitergegeben. Ich persönlich, ich konnte mit der Eisenbahn überhaupt nichts anfangen, was mein Opa unglaublich schade fand. Genauso wie ich schon versuche, meine Kinder ein bisschen an die Retrospiele ranzuführen. Und mit einigen haben die schon Spaß. Aber du merkst natürlich, die Tendenz, die geht eher zu den, zu den neuen Sachen. Also ja, natürlich, die alten Sachen, die sterben nach und nach, sicherlich irgendwann aus, aber genauso, und das ist vielleicht das, was man ein bisschen mit einem Tränchen im Auge sagen muss, sterben wir vielleicht so nach und nach aus. Aber deswegen finde ich, ist es auch so schön und so wichtig, dass wir mit dem mit dem Nerdwelten-Podcast oder mit dem Return-Magazin oder du natürlich auch, mit dem Pixel-Shit-Podcast, dass wir da die Flagge auch einfach noch ein bisschen hochhalten und den Leuten noch ein bisschen dieses Gefühl der Nostalgie geben und ja, in den Sachen die Sachen nochmal schön aufarbeiten und ansprechend präsentieren, sei es jetzt akustisch im Podcast oder eben optisch mit dem, mit dem Return Magazin. Auf jeden Fall.
1: Also ich glaube generell kann man jede Generation irgendwie für... Retro begeistern, weil jede Generation hat ja so seine eigenen Spiele, eigene Systeme, mit denen sie groß werden und auch im, dann vorausschauend zurückblicken werden. Und wohl ich daran zurück erinnern, was sie da eben für Systeme haben. Und ich glaube, es wird immer eine gewisse Art von Retrokultur geben. Aber es liegt natürlich auch daran, die das schätzen, dass eben so ein bisschen ja, ich sag mal, warm zu halten, dass das Thema nicht so ein bisschen hinten wegkippt und vielleicht äh, in einer ganz, ganz kleinen, einsamen Bubble, Bubble verschwindet. Aber um noch mal so ein bisschen auf das Thema Spielepräservation zurückzukommen. Wir haben jetzt ganz viele Sachen erwähnt, ne? Hardware geht kaputt, Sachen verschwinden aus den äh, Stores, Stores verschwinden komplett. Wie Müsste für euch eine ideale Welt aussehen oder beziehungsweise eine ideale Welt im Rahmen der realen Möglichkeiten, damit Spielepräservation möglichst gut verlaufen kann und nachhaltig vor allem.
2: Ich denke, das Einfachste wäre natürlich, wenn es eine Plattform gäbe, so eine Art Universalkonsole, jetzt beispielsweise, um auf die Spiele zu sprechen, die vielleicht modulbasiert ist. Da gibt es ja auch schon. Dinge, die teilweise halt leider abstruse Preise haben, aber die dann vielleicht nicht unbedingt mit Originalspielen funktionieren sollten, sondern über ein Download-Shop-System. Aber natürlich, das Problem ist bei vielen Dingen einfach, du weißt teilweise nicht, wo liegen die rechte vielleicht sind auch einfach die, 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 die Quellcodes von den Spielen einfach komplett verschütt gegangen im Laufe der Zeit, weil sie keiner archiviert hat, weil sich keiner gedacht hat, dass man damit irgendwann nochmal was anfangen könnte. Also ich fände das ganz toll, wenn das möglich wäre, dann, keine Ahnung, kaufst du ja halt, musst du halt für, für jedes Spiel ein, zwei Euro zahlen, je nachdem. Wie gesagt, die Preise müssten halt auch im, im Rahmen sein. Ich fand das damals mit der, mit der Wii, da hat ein NES-Spielen- ein NES-Spiel hat 500 Punkte, das waren 5 Euro gekostet. Mhm. Super Nintendo waren 8 Euro und N64 waren 10 Euro. Das war teilweise schon an der Grenze, weil sie es auch gerne so gemacht haben. Wenn es Spiele waren, die in Europa nicht erschienen sind, dann waren die teurer. Also ich kann mich daran erinnern, dass Super Mario RPG, meine ich, gab Das war ein Super Nintendo-Spiel, das in Europa damals nicht erschienen ist. Kommt jetzt ein Remake für die Switch, ganz toll. Aber das hat statt den 8,9 Euro gekostet. Da ich meine, halt auch Spiele
1: für 1200 Punkte. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Aber ich, die Zahl schwirrt gerade irgendwie bei mir im Kopf.
2: Das haben. mag sein, dass es da irgendwelche Specials noch gab. Also we were natürlich sowieso. Aber ich meine jetzt die, die reinen ähm, die reinen Retro-Spiele. Da gab es ja auch C64, was bescheuert zu spielen war. Also wer sich Last Ninja auf der Wii gekauft hat für den C64, der hat mein Beileid. Das ist dann einer von zwei dummen Menschen. Der zweite war ich. Und <lacht> <lacht> ja, also ich fände das ganz toll. Und auch wenn es das für Heimcomputer gäbe, die, die, die C64 und Amiga und die, die DOS-Klassiker. Ich meine, natürlich ganz viele Leute gehen her und bauen sich einfach einen Raspberry Pi und mit, mit einem Pie oder mit Recalbox oder mit was auch immer drauf. Aber da bist du halt wieder in dieser, dieser Grauzone, weil, wie gesagt, man kann halt nicht hergehen und äh, kann sagen, ja, macht das auf jeden Fall, ladet euch die Spiele wie wild einfach herunter, weil das ist ne, einfach nicht in Ordnung. So leid es mir tut. und so schwierig es ist, an viele Spiele ranzukommen. Klar gibt es Abandonware, ist eine andere Sache. Oder ist eine Sache, wo man vielleicht nochmal anders drüber diskutieren könnte. Aber gerade im Fall von Nintendo, um bei diesem Beispiel zu bleiben, muss man immer sich sicher sein, dass da der, das Double-Double-Clash-Schwert am Mario-Handschuh über uns schwebt und eines Tages halt, keine Ahnung, der Bowser vor der Tür steht und sagt, Freund, jetzt bist du mal fällig.
0: Also im PC-Bereich ist es ja vielleicht sogar so, dass wir jetzt eine gewisse Zeit hatten, die so eine Art Sweetspot war, wo man sagen kann, okay, die ganz alten Sachen auf unterschiedlichen Systemen, jetzt noch auf DOS, das ist vielleicht dann heute auch nicht mehr unterstützt und bekommt man noch nichts bei Steam oder bei GOG zum Teil. Aber wenn ich jetzt mal reinschaue in den Steam-Store beispielsweise, das ist ja diese Standardisierung, Standardisierung, die jetzt Hardy angesprochen hatte, die man bei Konsolen so vielleicht nicht hat, über die Hersteller hinweg, hat man das bei PC-Spielen ja vielleicht schon, dass es Stores gibt, in denen die ganzen Spiele drin sind und die vielleicht auch nach und nicht unbedingt verschwinden, aber da wir natürlich in die Schwierigkeit reinkommen, gerade jetzt aus den letzten zehn Jahren, dass da immer mehr die Online-Komponenten mit drin sind und eben dieser das Spiel nicht mehr als Einheit gekauft wird, sondern es eben vielleicht zusammengesetzt ist aus irgendwelchen Add-ons und dann noch eine Online-Komponente, die dann noch da sein muss, dass da irgendwelche Server noch laufen und ähnliches. Und jetzt hätten wir eigentlich dann vielleicht die Möglichkeit, auf auf Windows eine Plattform zu haben, die auch über die unterschiedlichen Versionen hin noch rückwärtskompatibel wäre mit Spielen. Aber da kommen wir eben genau in das Problem rein, dass ein Spiel dann keine Einheit mehr ist und dann eben Teile von dem Spiel abgeschaltet sind und es dann dadurch nicht mehr spielbar ist. Ich muss sagen, ich habe jetzt aus den die, die Spielen, die ich jetzt zu den letzten 10, 15 Jahren, wenn ich jetzt mal so grob zurückblicke, gerne gespielt habe, ich glaube, die sind größtenteils heute alle noch so spielbar ob das so bleibt. Also, kommt wiederum auf das Spiel an. Wie stark das dann auch ein Multiplayer-Charakter, Online-Charakter dann hat. Aber ja, es muss die Standardisierung sein. Und der andere Faktor, vielleicht bräuchte man da auch einen gewissen politischen Willen, dass man da eine gewisse Regelung hat. Also, wie Lizenzen verkauft werden können, was wie lange man etwas vorhalten muss, dass es ein, ein Kunde noch nutzen kann. Also theoretisch wäre da vielleicht schon was möglich, wenn da die, die EU sich auch da mal entschließt. Ich meine, wir schaffen hier Lightning gerade ab. Das ist ja eine große Nummer. Da könnte man auch mal sagen, jedes Spiel, das gekauft wird über einen Online-Store in der und der Form, muss 20 Jahre lang nutzbar sein. Ja, okay, das ist jetzt, geh mal weit raus. Vielleicht hört ja irgendein EU-Parlamentarier zu. Ja, die haben wir bestimmt öfters mal. Hier.
1: <lacht> ja, aber das ist ja tatsächlich äh, ja schon ein Punkt, ne? Lizenzen. Also es gibt ja teilweise Marken oder Lizenzen, da weiß ja, also die, die gehören ja niemandem mehr. Die, die kennt man vielleicht mhm. noch, aber die existieren ja gar nicht mehr in dem Sinne, äh, dass sie ein, eine Besitzerin oder eine Besitzerin haben. Das ist ist natürlich ein Problem, das, das lässt sich, glaube ich, nie wirklich lösen. Also das ist ja wirklich dann schon eine politische Sache, dass vielleicht ein Store oder so ein, so eine Standard, so ein Standard-Store, den man jetzt fiktional hier einfach mal so äh, entwickeln kann, dass der dann irgendwie auf die solche Rechte dann zugreifen kann oder dass der irgendwie Nutzerrechte dann haben darf oder so. Ich, ich kenne mich mit dem ganzen rechtlichen Kram natürlich nicht aus, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in naher oder ferner Zukunft irgendwie zu lösen ist. Ich glaube, dazu ist das ganze Thema mit Lizenzen und Rechte zu verwoben, zu schwierig zu lösen und auch zu groß, wenn man so bedenkt, was für Lizenzen. Mit den Jahren schon alle verschwunden sind und wo man gar nicht mehr zuordnen kann, wem das gehört. Deswegen, dass da sehe ich jetzt nicht so eine rosige Zukunft. Was Sie jetzt gesagt haben, eine gewisse Standardisierung. Der Gedanke, den finde ich ganz gut, wie realistisch der ist, schwierig. Also ich meine, wir hatten das Im Thema Falle
2: ja Falle von Nintendo ist das absolut nicht realistisch. Nintendo <lacht> würde das im Leben
1: nicht machen. Ich meine, selbst die Publisher, also jetzt ich rede jetzt nicht von Nintendo oder den Konsolenherstellern oder Steam, GOG, etc. Allein die Publisher haben ja auch ein gewisses Interesse daran, Spiele immer wieder neu zu veröffentlichen. Dann machen sie vielleicht ein HD-Remaster oder noch mal eine Definitive Edition oder was weiß ich. Ich meine, sehen wir jetzt ja gerade auch wieder, Metal Gear Solid kommt als Collection Volume 1 jetzt für 60 Euro in den Handel, wo wir die Spiele eigentlich schon auf diversen Plattformen eigentlich schon mal immer selber wieder kaufen konnten. Aber es kommt jetzt irgendwie wieder als neue Version raus. Und das ist ja auch nur ein Beispiel von vielen. Das heißt, die wissen ja durchaus wo sie es machen können und wo die Leute bereit sind für liebgewonnene Marken Geld auf den Tisch zu legen und es immer wieder neu ja. auf, aufzubereiten, damit man Geld damit verdienen kann. Deswegen ist ja so eine standardisierte, accountgebundene Plattform, wo man einmal was kauft und dann gehört es dir, solange es diese, diese Plattform gibt, ist ja eigentlich schon relativ uninteressant für Publisher oder Hersteller.
0: Ich meine, wenn es ja. so ist, dass ein Spiel beliebt ist und es dann mit jeder Plattform immer wieder neu rauskommt und man es dann immer wieder kaufen muss, dann ist das natürlich ärgerlich und teuer und kann man vielleicht über die Rechte des Spielers dann diskutieren. Aber aus Präservationssicht ist es natürlich eigentlich der Idealzustand. Es wird immer wieder genommen und wird wieder konvertiert auf die neue Plattform und ist auch immer wieder spielbar. Es, die Frage ist halt immer nur, es muss sich halt für das Unternehmen lohnen, dass es das tut. Also kein Unternehmen tut etwas, weil es so nett ist, auch wenn das Google lange behauptet hat. Hm. Es muss entweder daran was verdienen oder es muss gezwungen werden, es zu tun, weil es ansonsten etwas bezahlen muss. Und das ist so der das, was ich meine. Wenn wir halt jetzt nischigere Spiele haben, die lohnen sich einfach nicht, wieder auf neue Plattformen umzusetzen oder verfügbar zu halten. Und deswegen werden die dann auch nach und nach dann verloren gehen, wenn sich nicht jemand drum kümmert. Und die ganze rechte Thematik ist komplex. Also bin ich jetzt wieder auf dem auf dem Computer unterwegs, auf äh, Windows. Ähm, die Kollegen bei Good Old Games, die, die haben da ja Leute laufen, die nichts anderes tun, als da die, rechte, die Rechteinhaber zu finden. Und dann das kleinteilig alles auszuhandeln. Also da kümmert sich jemand drum und über die Masse lohnt es sich wahrscheinlich dann auch. Das ist da natürlich etwas einfacher. So was Ähnliches bräuchte man vielleicht dann auch für, für die verschiedenen Konsolen. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Aber Konsolen ist ja noch mal so ein eigenes Ding. Also beim PC sehe ich, die, äh, sehe ich die Situation generell ja noch deutlich entspannter als auf Konsolen. Wobei man natürlich auch sagen muss, es erscheinen ja so viele Spiele mittlerweile. So viele Spiele erscheinen auch einfach digital mittlerweile, weil ne, Das ist ja auch irgendwo das, das Gute, so eine gewisse äh, Demokratisierung der, der Spieleentwicklung, dass alle möglichen Menschen ihre Spiele auch mit ihren vielleicht begrenzten finanziellen Möglichkeiten veröffentlichen können, vertreiben können. Und da bietet sich eben so eine digitale Veröffentlichung auch an, weil du keine Vertriebskosten im Sinne von, ich muss jetzt Spiele verpacken, herstellen, ich muss das jetzt auf eine Blu-ray pressen, ich muss es irgendwo in den Handel stellen lassen und dort verkaufen, die wollen auch wieder Geld. Also, das ist ja eigentlich schon eine ganz schöne Geschichte, aber dadurch gibt es auch so viele Spiele, die zwangsläufig halt eben auch wieder verschwinden, wie man es bei den Konsolen halt deutlich häufiger sieht als bei Steam oder so.
2: Schwierig ist halt, dass du teilweise auch wirklich genötigt bist, dass du online gehen musst, um überhaupt die Möglichkeit haben, da, die Möglichkeit zu haben, deine Spiele im vollen Umfang nutzen zu können. Das ist ja auch so bei dieser Metal Gear Collection, die du jetzt angesprochen hast. Wenn ich das auf der Switch spielen will, dann habe ich ja das Problem, dass der Großteil dieser enthaltenen Spiele ja überhaupt nur spielbar ist, wenn ich das alles erstmal runterlade. Und dann denke ich mir, warum kaufe ich denn so eine Cartridge, wenn das meiste überhaupt nicht mit drauf ist? Oder die, die Batman Arkham Trilogy haben sie auch angekündigt und ist nur das erste Batman ist auf der Cartridge drauf. Und die anderen zwei, die jetzt auch wahrscheinlich nicht die kleinsten Spiele sind, und es wird natürlich auch ein Problem sein, warum ich die runterladen muss. Aber das ist immer so ein bisschen der, der, der fade Beigeschmack dabei, weil du dich dann entscheiden musst, okay, was will ich jetzt drauf haben und was will ich nicht drauf haben und dann hast du wieder diese, diesen Hintergedanken, okay, jetzt habe ich zwar das eine Spiel auf der Cartridge, aber die anderen zwei nicht und was ist, wenn der Shop jetzt irgendwann auch dicht macht, sind diese zwei Spiele dann auch einfach verloren, wenn ich sie nicht runtergeladen kann und wie viele SD-Karten soll ich mir denn jetzt noch besorgen für meine Switch, dass ich alle Spiele irgendwie archivieren kann? Ach ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Noch mehr gestört hat es mich ja bei der bei der Mega Man Collection damals, wo die alten Mega Man Spiele vom NES drauf waren und auch da musste ich runterladen und habe mich gefragt, Leute, warum? Es ist das Mega Man vom NES. <lacht> Drei Gigabyte.
1: Also <lacht> nicht mal wahrscheinlich. Ich meine, es ist ja auch ein Stück weit obsolet geworden zu glauben, ja, wenn ich mir jetzt ein Spiel noch so physisch kaufe, dann tue ich ja was für meine persönliche Spielepräservation. Weil nahezu kein Spiel ist ja in der Form richtig spielbar, wenn man so will. Wenn du es dir jetzt physisch kaufst und du dann einfach denkst, ja, ich brauche jetzt gar kein Internet, um es funktionsfähig zu machen, dann hast du ja schon deine Day-One-Patches, ohne die viele Spiele ja gar nicht laufen. Oder dass generell schon Teile des Spiels dann noch erstmal dazu runtergeladen werden müssen, dass gar nicht irgendwie alles auf der auf der <lacht> CD ist. Und deswegen ist das ja schon ein bisschen, ja, naiv zu glauben, dass, dass man da jetzt auf dem richtigen Pfad ist, wenn man, wenn man sich physische Spiele holt und denkt, ah, jetzt habe ich was für die Ewigkeit.
2: Klar. Früher haben wir mit den Fehlern halt einfach auch leben müssen. Wenn du früher Suicode N2 für die Playstation gekauft hast, in der deutschen Version, da hat man damals vergessen, ein komplettes Dorf zu übersetzen. Das ist so ein Ninja-Dorf gewesen, ist relativ versteckt und da sprechen alle Einwohner französisch. Nicht, weil das geplant war vom Spiel, sondern weil es die Übersetzer halt einfach wahrscheinlich nicht gefunden haben.
0: Trotzdem waren natürlich die Qualitätsstandards damals schon höher. Wenn man weiß, was man da ausrollt, das war's dann. <lacht> das ist schon es, eine ja. hohe Motivation. Ich komme ja aus der Softwareentwicklung. Also wenn man da nie, niemals Möglichkeiten hätte, was abzudaten, da dreht man nochmal drei Schleifen mehr. Und heute ist es ja, wenn man es kauft, werden erstmal drei ja. Gigabyte an Day-One-Patches nachgeladen.
2: Wobei natürlich die Voraussetzungen früher auch anders waren, wenn du früher ein Spiel übersetzt hast. Wir haben bei den bei Nordwelten den ja mal mit dem, mit dem Claude Moise auch gesprochen, der bei Nintendo früher gearbeitet hat. Und der ist halt nach Japan geflogen, hat dann das ähm, Secret of Mana, das Japanische, vorgespielt bekommen mit einer Japanerin und mit einer Koreanerin, die er ja als Übersetzer, als Zwischending zwischen Japanisch und Deutsch gebraucht hat. Und dann hat die Koreanerin hat die japanischen Texte, für den deutschen Claude Moise übersetzt. Und das war halt bestimmt eine, also was heißt bestimmt, das war halt einfach eine hanebüchene Arbeit. Und der ist dann auch heimgeflogen und hat sich gedacht, ei, ei, hoffentlich haben wir da alles, hoffentlich haben wir da nichts vergessen.
1: ja gut, die modernen Spiele haben ja auch teilweise ein Ausmaß angenommen, also das, da, da bräuchte allein die Qualität, das, das Quality-Management, glaube ich, schon so lange wie die Spielentwicklung. Also, wenn ich mir, ein, ja, jetzt bald kommend ein Starfield angucke, ich glaube, da, da bist du ja schon ewig damit beschäftigt, das überhaupt auf Bugs, auf äh, Lokalisation äh, yeah. zu prüfen. Wird wahrscheinlich trotzdem ziemlich broken erscheinen. <lacht> Aber ähm, das, das war natürlich auch ein Umstand früher, da waren die Spiele halt auch deutlich kompakter, als sie sind und das Klar. hat man mal eine
2: ganz andere dimension das ist, so, das ist so ein bisschen auch die Krux natürlich das medium videospiele computerspiele hat sich gewandelt vom inhaltlichen von der präsentation aber ich denke schon auch vom vom kulturellen anspruch früher das darf man nicht vergessen früher waren spiele einfach kinderspielzeug das haben viele erwachsene einfach nicht anders wahrgenommen und natürlich auch nicht für, für voll genommen. Deswegen haben sie Spiele später dann wie Mortal Kombat oder wie Night Trap und Doom auch so, so hart erwischt. Aber heute sind wir da ganz an einem ganz anderen Punkt und heute steht ein, ein top produziertes Computer- und Videospiel, einem Blockbuster-Film ja auch in, in nichts mehr nach. Und natürlich ist dadurch eben auch nicht nur der Anspruch, sondern auch die... Ja, die, die Schwierigkeit gestiegen, weil natürlich die Manpower eine viel höhere ist, die man bedarf. Ich meine, es gibt auch tolle Spiele, die mit ganz wenig oder nur mit einer Person erschaffen werden können, siehe Stadio Valley, korrigiert mich gerne, wenn es falsch ist. Aber insgesamt natürlich, das Spiel von heute ist man kann schon fast sagen, ein anderes Medium als das Spiel von damals. Jetzt nicht nur in der Wahrnehmung, sondern auch in dem, was es, was es sein kann, in dem Stellenwert, den es heute einnimmt. Heute hat das Spiel in der Gesellschaft einfach eine, ein viel höheres Ansehen, als es damals war, als es als Kinderspielzeug abgetan wurde. Stimme
1: ich dir grundsätzlich zu, wobei man da ja noch unterscheiden muss, hm. Aus welcher, Nationale, äh, aus welcher nationalen Sicht man jetzt da drauf schaut, weil da empfinde ich schon Deutschland noch mal als ein unterschiedliches Beispiel, wenn wir jetzt das mit anderen europäischen Ländern oder auch klar besonders Japan oder, oder den USA sprechen, weil ich habe auch schon jetzt mit vielen in die devs sprechen können und wie Deutschland das generell handhabt mit Förderungen, mit oder generell das als Kulturgut wirklich auch ernst zu nehmen und das als Wirtschaftsfaktor auch ernst zu nehmen. Also da ist Deutschland klar, hat sich auch was getan in den letzten 30 Jahren, aber im Vergleich oder im internationalen Vergleich sind wir da glaube ich noch sehr weit von entfernt, das äh, wirklich in, in Gänze ernst zu nehmen, auch das Potenzial dahinter voll ernst zu nehmen, was wir da eigentlich vorliegen haben.
0: Ja, wir haben ja auch nicht diese langjährige kulturelle Verankerung. Das waren ja immer nur wenige Player, die wir in Deutschland hatten. Wenn mhm. man sich mal anschaut in Großbritannien, die ja auch einen ganz anderen Bezug zu Unterhaltung überhaupt haben. Das ist ja, sieht man ja auch bei, bei Musik, äh, Filmen und ähnlichem. Ähm, da haben wir natürlich schon einen anderen Markt. Das ist klar. Wobei sich da auch schon einiges getan hat, finde ich, so die, die letzten zehn Jahre. Und wir haben ja auch einige Hersteller, die interessante Sachen machen. Aber das ist äh, ja nur mal ein anderes Thema. Das, die, wenn die Amerikaner für dieses halt Business und entsprechend werden da halt auch große Spiele gemacht. Ich meine, so ein, das nächste GTA, das kommt, das wird sicherlich mehr verdienen als das äh, Avenger-Finale am Kino. Das ist ja bei den meisten Spielen aktuell schon so. Ja stimmt.
1: Mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt ja schon über eine Stunde gesprochen, ähm, habt ihr vielleicht noch ein abschließendes Thema oder abschließende Gedanken generell zum Thema Spielepräservation? Ich meine, wir haben ja so die Probleme mal rausgestellt, hardwareseitig, digital und auch mal so ein bisschen in Aussicht gestellt, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Aber habt ihr da vielleicht noch den ein oder, oder anderen Gedanken auszuführen?
2: Also ich denke sowohl das digitale wie auch das physische Sammeln von Spielen hat alles ein Für und ein Wider und letztendlich würde ich für mich keine der beiden Seiten missen wollen, weil es natürlich einfach ist für mich digital auf Spiele zuzugreifen und sie dann schnell, einfach und ja in, in, in vollem Umfang spielen zu können. Aber genauso ist es halt toll, wenn ich mich hier vor meine, vor meine Röhre setze und die, die alten Dinger raushole. Also, wie gesagt, ich bin froh, dass ich beides nutzen kann und ich würde jetzt auch nicht hergehen, das eine ist besser und das andere ist schlechter als das andere, sondern alles hat seine Vorteile und alles hat genauso seine Nachteile Und das ist dann immer von der jeweiligen Situation abhängig, was für mich gerade das Passendere ist. Wie gesagt, ich sitze liebend gerne da hinten auf meinem, auf meinem Sessel und habe meinen Controller in der Hand und lege, keine Ahnung, Sunset Riders auf dem Super Nintendo ein und freue mich. Aber genauso hocke ich hier gerne am PC und habe GOG an und spiele dann ein altes Adventure.
0: Was jetzt mal aus der Spiele-Sicht die Präservation betrifft, da haben natürlich die bekannten Spiele, hatten wir ja schon gesagt, es einfacher. Die Zelda-Teile, die Marios und ähnliches, wenn wir auf die Konsolen gucken, die werden wir immer wieder spielen können, weil sie immer wieder neu umgesetzt werden auf die aktuellen Systeme, natürlich gegen Geld. Und im PC-Bereich ist es vielleicht auch etwas einfacher, aber das wird natürlich vollumfänglich nur funktionieren, wenn es da auch Enthusiasten gibt die die Spiele auch wirklich erhalten, also im Ursprungszustand, dass da die Cartridges, die Disketten mit allem drum und dran, dass es auch da ist, also dass es auch erhalten wird als Spiel, zumindest mal in irgendeiner Hand, jetzt vielleicht nicht für jeden zugänglich, aber dass es noch da ist, das klappt, das klappt nur im Zusammenschluss mit, mit den Unternehmen, die damit Geld verdienen und es dann eben tun und eben auch Privatleuten, die da viel, viel dafür machen, und Unternehmen auch wie Cock, die da vielleicht so dazwischen sitzen und auch etwas nichiger rangehen, da Rechte zu klären. Aber die Probleme, die wir heute besprochen hatten, die werden sicherlich bleiben. Online Abhängigkeiten, alles was irgendwie abgeschaltet werden kann, wenn ich das Spiel nicht gesamtheitlich bei mir in irgendeiner Form vorliegen habe, an dem Problem da werden wir wahrscheinlich die nächsten Jahre immer mehr zu knabbern haben und auch nicht dran vorbeikommen, dass einfach Spiele dann auf ewig verloren sind. Schließt mich da an, dass ich auch denke, man
1: muss sich da schon beiden Welten öffnen oder beziehungsweise, dass man das Beste aus beiden Welten auch irgendwie mitnehmen muss, auch aus Sicht der Spielepräservation. Ich meine, ich würde mir natürlich wünschen, dass die Situation im Bereich Hardware etwas schöner wäre, aber da muss man sich halt auch irgendwie mit den Gedanken abfinden, dass über die Jahre und Jahrzehnte einfach immer weniger Geräte und immer weniger Module, immer weniger ähm, Disketten, was weiß ich, alles immer weniger sein wird und dass uns das mit der Zeit irgendwann abhanden geht. Deswegen ist es eben umso wichtiger, dass auch digitale Erhaltung ja eine immer größere Rolle spielt, damit wir unsere geliebten Schätze auch für immer <lacht> In Anführungsstrichen äh, behalten können und spielen können. Ich hätte jetzt noch ein kurzes Abschlussthema mit Blick in die Zukunft, weil wir jetzt ja auch sehen, dass sowas wie Alan Wake 2, also ein großer Release, auch ein neues Like a Dragon, äh, also die Yakuza-Reihe, sollen ja nur noch digital erscheinen. Rechnet ihr damit, dass das die Zukunft ist, dass wir eigentlich so physische Versionen, dass vielleicht noch so eine Collectors Edition für 299, dass dann vielleicht noch so ein Ding dabei liegt, aber dass es eigentlich nur noch so eine Liebhaberei wird und eigentlich vielleicht begrenzt noch erwerbbar ist.
0: Ja, so ein, so ein, ist ein Cartridge ja. oder ähnliches ist, ist, ist ja schon seit langem ein reiner Kopierschutz, also braucht man ja schon lange nicht mehr. Das, mit Sicherheit, dass das irgendwann rein digital ja. nur noch sein wird, bin ich mir sehr sicher. Und ich meine, ob ich jetzt ich einen Cartridge habe, auf dem es sowieso nicht ganz drauf ist, so wie wir es jetzt aktuell haben und ständig erstmal was runterladen muss, da kann ich mir es irgendwie auch gleich schenken.
2: Es ist ja, wie, wie wir gesagt haben, früher hast du halt, wenn du früher ein Spiel gekauft hast für den Amiga, für den c 460 60, für DOS auch noch meinetwegen, da waren die Spielepackungen ja nicht genormt, da waren die Inhalte nicht genormt, da hast du fette Handbücher drin gehabt, da hast du Goodies mit dabei gehabt, eine Anstecknadel, einen, keine Ahnung, ein Buch, was auch immer was da alles mit dabei war. Und sukzessive ist das aber weniger geworden. Heute, wenn du ins, äh, ins Kaufhaus gehst, in Elektrofachgeschäft und kaufst dir da deine, deine Spiele, da sind das alles die, grob die, die Blu-Ray-Boxen oder bei Nintendo die speziellen Boxen, die unterscheiden sich heutzutage nicht mehr. Und genauso wird es halt einfach weitergehen. Irgendwann sind die Leute, die, wie ich vorhin gesagt habe, irgendwann sind die Leute, die es von früher einfach kennen, die gibt es irgendwann nicht mehr. Und das Einfachste ist natürlich das Digitale und natürlich bei jeder großen Änderung ist der Aufschrei immer groß, egal was es ist. Und in diesem Fall sind es eben unsere, unsere Spiele. Und irgendwann gehe ich schwer davon aus, wird es die nur noch digital geben. Ja, das ist einfach der, der Lauf der Zeit. Was
1: bedeutet das für den Gebrauchtspielmarkt?
2: Der Gebrauchtspielmarkt ist natürlich eine ganz andere Geschichte, weil der große Vorteil ist, wenn der Daniel jetzt sich sein Super Nintendo endlich mal kauft und dann bei mir <lacht> vorbeikommt und sagt, Hadi, du hast so tolle Super Nintendo-Spiele, darf ich mir mal Zelda ausleihen? Dann sage ich, klar, Daniel, nimm es dir mit. Aber digital, Daniel, tut es mir leid, kann ich dir keinen Zelda leihen. Das ist das große Problem. Du kannst es nicht ausprobieren, du musst es dir kaufen. Oder es gibt eine Demo, dann hast du Glück gehabt.
0: Ich meine, bei E-Books haben wir das ja schon sehr lange, also wer sich ein Buch jetzt rein über ein Kindle oder ein ähnliches Gerät holt, das auszuleihen, ist ähm,
2: schwierig. Und so aber ist das halt dann, bei Spielen dann ganz ähnlich. Bei dem E-Book möchte ich jetzt ganz kurz reinkrätschen. verzeih mir, da ich das gleich weitermachen. Ich habe mir letztens, ich habe mich schlecht gefühlt dabei, aber ich habe das erste Mal in meinem Leben ein E-Book zurückgegeben weil ich angefangen habe zu lesen, habe mir ein Buch gekauft für die Recherche, habe drin gelesen und habe mir gedacht, meine Fresse, was für ein Scheiß. Und ich hatte da 20% gelesen und habe gedacht, das war halt auch ein teures Buch, weil so es eine, so, eine, so eine Studie war. Und dann habe ich gedacht, okay, guckst du mal, ob du es zurückgeben kannst. Und das ging halt. Und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schlecht gefühlt. Das ist, ist jetzt vielleicht einfach mein persönliches Pech, aber... 20% lesen ist ja doch auch, ist nicht wenig, finde ich. Und dann zu sagen, hier, das will ich nicht. Früher, wenn du ein Buch angelesen hast, wenn du was ausgepackt hast und wolltest es zurückgeben, haben sie dir im Laden gesagt, hast Pech gehabt, ist ja ausgepackt. Gibt es heute ja. ja de facto nicht mehr. Heute kannst du bei Amazon die Laufschuhe runterranzen, schickst du zurück und kriegst dein Geld wieder. Nicht, dass ich das gutheißen würde.
0: Ja, es ist, ist auch wieder hier, solange es sich für Amazon lohnt. Wenn es teurer wäre, das nicht anzunehmen und einen Kunden zu verlieren oder das wieder zu reparieren oder was auch immer. Wahrscheinlich geht es zurück und es wird weggeschmissen. Ist natürlich mhm. schon die Wegwerfgesellschaft. Das ist, was halt ökonomisch besser passt, wenn da nicht gesetzlichen Riegel vorgeschoben wird. Ja, was? Ich, wird hab, hab's ja, ich, hab, ich hab's ja schon erzählt. Also, ich durfte eine Weile lang keine E-Books mehr zurückgeben. Aber da war ja mein Sohn dran schuld, nachdem er ganz viele Bücher gekauft
2: hat. Das ist das, was der Daniel behauptet, dass der Sohn schuld war. Die ich hätte andere Version. Bücher geholt.
1: Und die, die offizielle Version ist, es äh, war doch Daniel nach einer Weihnachtsfeier, oder?
0: <lacht> nee, das waren Bücher. Ja, wobei, er hat den Empfehlungen eingekauft, das hätte schon passen können. Aber da Papa ist irgendwann sich. auch irgendwann hat er ein bisschen auch keine Lust mehr, wenn man das zweimal macht und jedes Mal zehn Bücher, dann fragen sie irgendwann auch mal nach.
1: Vielleicht auch zu recht. Ja, also was Gebrauchsspiel angeht, es, es wäre natürlich schön mit Blick in die Zukunft, und wenn wir tatsächlich dieses Szenario dann auch erhalten werden, dass eigentlich nur noch digital eingekauft werden kann, Das ist auch irgendwie so eine Art ja Gebrauchtspielmarkt in digitaler Version gibt, dass man vielleicht Spiele auch vom Account entkoppeln kann und diese diese, Nutz diese Nutzungslizenz, quasi dieses Nutzungsrecht eine an einem Spiel weiterverkaufen kann. Das ist natürlich deutlich schwieriger umzusetzen, als es jetzt mhm. einfach bei physischen Versionen ist, weil, klar, da packst du die CD oder die, das Modul eben in die Packung und dann gibst es weiter und kriegst dann 10-Euro-Schein 10 dafür. Das ist natürlich digital ein bisschen schwieriger. Ich kann mir vorstellen, dass es da sehr große Hürden gibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Interesse daran gar nicht so groß ist, weil dadurch die Abhängigkeit einfach steigt, dass du im jeweiligen genau. Store einkaufen musst, was natürlich fürs, für die Wirtschaftlichkeit eines solchen Stores viel interessanter ist, als wenn dann plötzlich zig ähm, günstige Versionen davon kursieren im gleichen Store vielleicht als gebraucht, aber es gibt ja keinen Gebrauchzustand in dem Sinne. Genau. Das ist ja der Und das große Das ist dann auch
2: die Frage. Das ist dann wirklich die Frage, was für ein, also ich stelle mir das ganze Szenario gerade komisch vor, dass du ein digitales Spiel, das du für, keine Ahnung, sag mal mal 20 Euro gekauft hast, dann für 15 Euro anbietest, weil warum? Es, es hat ja nichts an seiner Wertigkeit, nichts an seinem Zustand eingebüßt, nur weil du es einmal durchgespielt hast, meinetwegen. Natürlich, wenn du es losbekommen willst, dann kannst du es nicht zum Originalpreis verkaufen, weil warum sollte man es bei dir kaufen? Du musst runtergehen. Und dann, glaube ich, oh, dann hast du so eine Situation, wo du halt immer nur dir, dir auflisten lässt, wer verkauft das Spiel gerade am billigsten und bei dem schlage ich zu. Und da kann ich mir dann nicht vorstellen dass die hersteller das gut heißen weil oder dass der, dass der vertreiber es gut heißt weil dann kriegt das seine spieler irgendwann nicht mehr los sagen wir mal das spiel ist jetzt ein halbes jahr draußen alle haben es durchgespielt und jeder denkt sich okay fort damit dann verkauft der hersteller keine spieler mehr ich denke, weil alle nicht umzusetzen dem, technisch ja.
0: umzusetzen im jeweiligen store wäre es wahrscheinlich relativ einfach würde ich jetzt mal annehmen aber wieso sollten die es machen und unter welchen Bedingungen? Ganz genau, das ist der ja. Punkt.
1: Gleichzeitig ist es ja auch schwierig, wenn man dann darüber nachdenkt, dass man so eine Funktion integriert, dass man, wenn man jetzt ein Spiel digital kauft, dass man es vielleicht noch an zwei weitere Accounts teilen kann, also sharen kann. Weil, da stelle ich mir vor, dann hat man ganz schnell eBay überflutet mit Leuten, die dann ein Spiel kaufen und dann sagen, hier, für 20 Euro kannst du das ebenfalls dann spielen. Und dass da so ein, so ein Parallel-Store entsteht, also jetzt vielleicht nicht nur Ebay generell, dass es da Plattformen gibt, auf denen das dann möglich sein würde oder generell irgendwelche dubiosen Key-Seiten, die das dann ausnutzen würden. Deswegen stelle ich mir das Thema Gebrauchsspiele oder einfach Ausleihen von Spielen schwierig vor Und wird, glaube ich, auch in der digitalen Welt nicht so passieren.
2: Das einzige, was vielleicht möglich wäre, ist, dass man so eine Art Account-Sharing macht, wie es Netflix jetzt ja gerade unterbindet. Aber das ist dann wahrscheinlich auch so eine Geschichte, wo der Betreiber dann irgendwann auch den, den Riegel vorschiebt. Eben wieder das Beispiel, wie es Netflix jetzt ja aktuell auch macht.
1: Sehr vehement auch sogar. Ne? Also mhm. ja, also wird spannend zu sehen, weil zu sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich bin jetzt auch nicht mega böse, wenn es nur noch digitale Spiele gibt. Es ist natürlich irgendwo schade, weil ich bin dann doch auch mal ganz froh, irgendwo ein gebrauchtes Spiel günstiger irgendwo zu schießen. Das hat natürlich seinen Charme, nutze ich auch gerne. Aber jetzt Spiele neu physisch kaufe ich gar nicht mehr, weil es für mich auch komplett den Reiz verloren hat. Also wie ihr schon sagtet, man hatte halt früher so, so 30 Seiten noch, die man da irgendwo durch so ein Büchlein durchblättern konnte, hatte vielleicht irgendwelche Sticker oder ein Poster oder eine Karte, äh, die das Ganze noch aufgewertet haben. Da hatte das ja noch irgendwie so ein, so, so ein Wertgefühl oder das auch schon, so, weil man wirklich was in der Hand hatte. Das fehlt ja auch. Das ist, dann war es ja irgendwann nur noch so Sicherheitshinweise von 5-6 Seiten. Heute kann man ja froh sein, wenn noch ein, so, so ein Flyer mit, mit Werbung für ein DLC drin ist. Deswegen hat das für, für mich auch komplett den Wert verloren, auch weil es jetzt keinen preislichen oder inhaltlichen Mehrwert in irgendeiner Form bietet, greife ich auch schon länger auf digitale Spiele zurück. Und ich glaube auch mit den Worten können wir uns so langsam auch verabschieden. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen. Ich bedanke mich, dass ihr die Zeit gefunden habt und auch das Interesse hattet, hier heute dabei zu sein, dass wir ein bisschen über Spielepräservation sprechen, was da gerade so der Markt ist, wie die, also wie die Ist-Situation ist, ist was sich, wie, sie, wie er sich entwickelt hat und wo es eventuell hinführen könnte, was wir zuletzt noch mal ein bisschen angerissen haben. Deswegen vielen Dank an euch beiden, dass ihr heute dabei wart.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir
2: danken recht herzlich für die Einladung. Vielen Dank.
1: Bitte, bitte. Und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen. Abonnieren nicht vergessen, dass ihr keinen Podcast verpasst. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne beim Nerdwelten-Podcast vorbeischauen, wenn euch retro- interessiert Und wenn euch die Stimmen der beiden Herren sehr gefallen haben, <lacht> dann könnt ihr natürlich da gerne abonnieren und mal reinhören, was ihr so zu besprechen habt. Natürlich auch gerne mal beim Return-Magazin vorbeischauen. Ich glaube, da kann man online mittlerweile nur noch das Heft kaufen.
2: Richtig? Die Return gibt es seit der Ausgabe 53 ausschließlich im Direktvertrieb. Und dann kann man das Einzelheft oder ein Abo abschließen. Das geht auf return-magazin.de. Super,
1: dann habe ich keinen Quatsch erzählt. Sehr schön. Ihr könnt natürlich auch
2: auf gamesfeines.de
1: vorbeischauen, wenn euch Kolumnen oder Spieletests interessieren. Und natürlich auch auf unserem YouTube-Channel und auf Twitch. Wenn wir mal wieder live gehen oder von der GameZone berichten oder zu irgendwelchen coolen Showcases dabei sind, mit den Worten, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.